0: はい、皆さんおはようございます。です。今日は2月の23日、水曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式市場見ていきたいと思うんですけれどもえ、今日のニューヨークの株式市場なんですが、えー、場中にですねバイデン大統領からロシアに対しての、まあ、制裁とかっていうところも、まあ、一部発表があったんですね。でそれに伴ってマーケットはまあ、今後ロシアウクライナ情勢のこのかなり不透明感があの減るんじゃないか若干マーケットとして落ち着いてくるんじゃないかという期待感もあってですね一旦ちょっとマーケットがあの回復するなんていう局面もあったんですけれどもその最終的に引けに向かけてはまあバンバンまた売られてきてしまっていたというところもあるのでやはりですねまだマーケットとしてその非常にヨーロッパとアメリカからのサンンクション、まあ、制裁ですよねこれのサンクは出てきていたながらもやっぱりそのプーチン大統領としてまだ何もこれに反応していないと。でおそらくプーチン大統領も何もしないで「はいわかりました」みたいな感じの流れっていうのは当然ないと思うんですね。でアメリカもヨーロッパもそうなんですけれどもまだそのサンクションのうちの一部を発表しているというだけに過ぎなくてこれからさらに追加的にサンクション制裁をやっていく準備はしてていいいまますという,ふうに言っていますでそうなってくるとやはりまあ追加的にプーチン大統領が何かしらの反論をしてまた制裁をアメリカを中心にやっていくっていうところがある程度何回か繰り返しになるんじゃないかなと思うのでしばらくマーケットは不安定なまま行くんじゃないかなと僕は思っていますでその一方でマーケットとしてもう一つ気にしなければいけないのは、これバイデン大統領の発言の中にもあったんですけれども、制裁をしていくことによって、やはりアメリカ国内もしくはヨーロッパの方もそうですけれども、まあ、それぞれの国に対してダメージはありますと。で、これは隠さずに、えー、しっかりと正直に話しますということをバイデン大統領は言っていたんですけれども、まあ、これによって、えー、今年、のの利上げ織り込みっていうのもまあ変わってくるんじゃないかなと思いますなのでまあどれぐらいの影響がアメリカ経済にあるのかっていうのはまだ今のところはわからないんですけれども毎回毎回今回は今年については利上げをしていきますよっていう強気な結構予想もですね多く出てきている中でまあこのロシアのウクライナ情勢がまあ多少なりともこの利上げの回数だったりとかバランシートの縮小っていうところに影響が少なからずはあると思うので、まあ、この辺りの影響の度合いというところも今後、えー、見ていかないといけないような相場感にはなってくると思うので、まあ、あのこの状況が続けば続くほど不透明感というのは高くなってマーケットはあのまあ大きく下がらなくても横横の,の不安定な相場がしばらく続いていくんじゃないかなと思っております。はいまあ、いずれにせよ今マーケットとしてはもうちょっと下げはいいでしょうぐらいのところには来てはいると思うんですけれどもただし反転をしていく中でやっぱりそのカタリストが何かしらないとま反転はできないよねと。でこういう状況が続けば続くほどあのやっぱりその一旦ちょっとマーケットを落としてはポジションを落とすかみたいな感じになりやすい状況にはなると思うのであの時間が経てば経つとじわじわじわじわ下がっていくような展開にはなりやすいのでまあちょっとその辺りはあの気をつけておいた方がいいかなと思っております。ただしマーケットはもう終わりは近いというかあのそういうようなあのことは考え始めていると当然思うのでどこまで耐えるかどこまで耐えられるかっていうのも一つあ,のあってあとはその不透明感をどこまで許容できるかですよね。許容ししてていいる中でマーケットはじ,わじわ下がっていく。じゃあどうしよう。よポジションを株から減らすのかもしくは株の中でもセクターをローテンションするのかもしくは何もしないのか買い増しをしていくのかそれはそれぞれ人々のリスク,の,リスクの許容度だったりとか今のマーケットをどう見るかプラスどれぐらいキャッシュがあるかとかっていうところの戦略だったりとかいろいろによって変わってくると思うんですけれども、まあ、そこはしっかりと、まあ、自分が今の局面で取れる判断って何かっていうのを考えて言っていたただけたらなと思いますで余裕が資金に余裕があればあるほどここで動いていくっていうこともあるかと思うんですがもしあの自分にそういう余裕がないのであれば無理にポジションを取るのは絶対僕はまだやめた方がいいと思いますしあのポジションを維持,維持し続けるることとにも一定程度リスクはあのあるとはあ思います、はい、ただし大口の人はバーゲンハンティングを今狙い始めてる時でもあると思うのでどの株だったら下がりづらいのかっていうところも含めて下がったとしても下がりづらいところはどこなのかとかっていうところも含めて考えていく必要があるんじゃないかなと思っております。はい。ということで、ここから指数だったりニュースを一緒に見ていきたいと思うんですけれども、その前にですね、このチャンネルはファンズ株式会社様ともにスポンサーになっていただいております。ファンズはですね、個人が企業に対して間接的に貸し付けという形で投資をできるプラットフォームになってまして、年収約500万円前後で、えー、下も 1,000 万円前後の方々がよく多く使っていらっしゃるプラットフォームということでご興味ある方は概要欄の方からぜひチェックしてみてください。はい、ということで、指数を見ていきたいと思うんですが、まずはダウがマイナスの 1.42% ですね。まあ、このタイミングでバイデン大統領が発言をして、一旦ちょっと反発はしていたんですけれども、まあ、その後、またしっかりと振られてしまっていましたね。はい、で、サンド P がマイナスの 1.01%、ナスタックがマイナスの 1.23%、ラステン2000がマイナスの 1.39% というような状況でした。はい、で米国の10年祭目標結構動いていたんですけれども、10年祭という観点では、1.929 というところでほぼ動きなしなんですが2年債が確か10米質ぐらい上がっていたんですねなのでやはりまあ引き続き原油高っていうところは強く意識されているのかなと思うのでしばらくの間はやはりまだまだあの緊張感高まった状況が続いていくと思われます、はい、でドル円なんですけれども 115.06 というところで今日は一旦タイミング的にはあの日本時間ぐらいだったと思うんですけども114円台とかの10番ぐらいだったかなちょっと落ちてきていて、まあ、リスクオフ真っ盛りみたいな感じのタイミングもあったんですけれども、まあ、一定程度の安心化っていうのがまた戻ってきているんじゃないかなと思っております。はい、で原油なんですけれども 92.27 というところで 1.3% ほどの上昇していますが、まあ、そう簡単にはなかなか下がらないような相場にはなってきているとは思うんですがじゃあここからまだまだ原油株買うかっていうと原油株は引き続き強いでしょうが今から買うっていうちょっと勇気は僕にはないなっていうのが見方としては僕はですね見ております一応今日のセクター別パフォーマンスについては全面的に大きく下落をしていたというような感じでその中でもコンシューマーディスクレッショナリーとか結構メガテックとか売られていたのでこの中に入っている、まあ、特にテスラとかもですねあの下げていたりとかするのでこういった影響もあったかなと思いますあとはエネルギーですね、まあ、こういった関連もちょっとやっぱり高止まりしてきているところも原因もあるので売られているのかなとあとやっぱりそのさっき言っていたバイデン大統領がアメリカの国内経済に対してのインパクトもあるよっていったところもこのコンシューマーディスクレッショナリーのところに影響してきているところもあると思いますしまたホームデポもですねホームデポっていうその,あの DIY でしたっけ、まあ、そういったその家の修理とかそういったのをするために木材とかいろいろ売ってるところがあるんですけれども、まあ、そこの今後のちょっとあの見通しっていうのはあんまり良くないみたいな感じで確か決算でも出てたと思うんですねやっぱりその住宅価格が非常に大きく上がってきたこともあって販売の件数自体が非常に下がっているとでそうするとやはりまあその DIY やったりとかする人たちも減っていくと思いますし、まあ、それがもちろん D. I. Y. だけじゃなくて、他のところにも。まあ、例えば、家具買うとか、何買うとかっていうのに、お金を使えなくなってくるような状況にもなりかねないので。まあ、少し国内経済心配だなと、確か内勤も今日 10% ぐらい落ちてたんですよね。はい、まあ、あの、そのあたり諸々別途も理由あると思うんですけれども。少しそういった国内経済の、意識されるような展開にはなってくるかなと思います。はい、で、米国の、株式相場、これ先物の動きなんですけれども。一応ですね、あの場が開けてから大きくマーケットは、これ、アメリカの株式上ですね、下がって、えー、バイデン大統領の発言で上がって、で、また、えー、大きく売られて、また今、ちょっと反発して見てるみたいな、ちょっとなんか、あのー、非常に難しい相場ではあるんですが、あのーまあ、要するに、ちょっとどっち行っていいか分かんないっていう状況だと思います。今はえー、非常に判断がやっぱり難しくてプーチン大統領がどういうふうに出てくるかわからないでかつ経済的に追加的にやるであろうヨーロッパおよび米国からの経済制裁も何をやるかわからないというのもまだえあるというところもあるので、まあ、この辺りは非常に不安定な相場がまあ続くなので下にも上にもポジションをま取りづらいというのが現状かと。えー、思っておりますなので、えー、マーケットの参加者については、まあ、いわゆるそのデルタニュートラルっていうふうに言われるような例えばその株,式株式を100ドル買っていたとしますとでそうすると株式、ね、100あの個別株って意味ですねそうすると先物を100ドル分売ってあの金額的には全部ネットする,ネットするとでそのマーケットが例えば 1% 動いたときに指数が 1% っていう意味ですねでそこから先の部分をアルファってそこから個別株のパフォーマンスと、えっと、個別株のパフォーマンスから指数のパフォーマンスを引いた部分のところを、まあ、簡単に言うとですねアルファっていうんですけども、まあ、そこだけを取引するみたいな、まあ、手法とかもいろいろあったりもするので、まあ、少しそのリスクを、えー、取る割合を減らす調整するみたいなことは、まあ、やってはあの正直いるとは思います。はい、まあ過度なリスクは今取るときじゃないかなと思いますし結構マーケット一日でもガンガン縦横上,上みたいな感じでもうもう縦横無尽にあの動き回るようなタイミングだと思うので、まあ、気をつけていただければと思っております。はい、でちょっと分かりづらいあの感じになってしまっていますが冷やを中っていうとこれが2年債の金利ですねもう一旦ちょっと大きく上げてきてますけれども、まあ、かなりこの辺りもボラティティ高まってくるとはえー、思いますが毎日毎日本当に動きが出るようなあのー、指数というかあのー、まあところだと思うのであまりその単発的な影響に振られることなくあのちょっと落ち着いてあの動かないのであればもう動かないと決めてしばらくは様子見見ても僕はいいんじゃないかなと思います今ちょっと予想することによってあの大きく難しいタイミングだと思うんですね特にやっぱりそのロシアとかだとあの本当に動きが読みづらいなっていうところに加えてのあちょ後ほども触れるんですけれどもここに中国も大きくやっぱり関わってくるので中国がどういう判断するかによっても大きくマーケットは動いてくると思いますので結構そのムービングパースというふうに言われている不確定要素が非常に多い今状況かなと思っております。はい、でここからニュースですねいくつか見ていきたいと思うんですが今日、まあ、ちょっと時系列に、ね、ご紹介していきたいと思うんですけれども。まずはドイツの方がロシアの方からまあガズプロムというですねあの天然ガスをまあ供給してくれている会社からまあ今作っている開発をしている、まあ、パイプラインが海を通ってくるパイプ,パイプラインがあるんですけれどもそれをまあ一旦開発遮断みたいな感じに発表をしましたでこれによって、えっと、ウクライナとかにもですね結構あの経済的には影響は実はあって、えー、まあそれぞれみんなが本当に痛い思いをするというような状況になっていますで一応ドイツの方にはアメリカの方から天然ガスを供給することによって、まあ、一定程度、ここからあの供給を今後される分については確保できているということではあるんですけれどもそうは言ってもやっぱりアメリカの方から持ってくるということもあってコストも高くなったりとか今輸送費も高いので、まあ、この辺りは本当にみんなが痛い思いをするというような状況になっているかと思います。でドイツについいてては追加的な制裁もまままだだだ準備をしているのでまだまだあの今後ロシアの発表次第では大きな追加的な制裁というのもやっていく内容かと思います。はい、で、バイデン大統領なんですけれども、これは先ほども申し上げたように、えー、制裁をやっていきますと。で内容は、金融の関連の制裁というのが非常に多くて、銀行関連の制裁プラス、あとは債券関連ですね。まあ、なんで、あの、まあ、簡単に言うと、ロシア、がそのドルを使うことができなくなくるプラスロシアの企業がドル調達をできなくなるっていうようなことを今後対応としてやっていくっていうところがメインの現在パートかなと思いますで今後追加的に今回はプーチン大統領個人への制裁はないけれども、まあ、それも選択肢に入っているよということも明確に言っていました。でこれらの制裁が今後アメリカの国内経済へのインパクトがあるというところも言ってはいたのでこれが長引けば長引くほどアメリカの株式上には難しい状況にはなってくるかと思うのであのそこはポジションを保有し続けるのであれば覚悟していくというのが、えー、大前提かなと思います。で僕はですねあの基本的に今持ってる株についてはまあ,あのよっぽどのことがない限りだったりとか売らなきゃいけない理由がない限りあまりちょっと売るつもりは正直なくて、まあ、コツコツコツコツ株式についてはまあ積み立てていくっていうのを継続的にやっていこうかなと思っています。ほ、はいまあ、他のアセットクラス、まあ、仮想通貨も積み上げていってるんですけれどもあのそんなに、まあ、今回のこのウクライナ情勢のところで大きく資産をガチャガチャ動かすっていうところをやるのはあんまり正直好きじゃないなというところもあるので。あのうんまあこれは僕の方針なんですけども一応そうしようかなとは思っていますはいもう今の持っているポートリオ例えばマイクロソフトグーグルとかを売るのであればもう S&P 買うしか正直ない買うものがないっていうかまあそれかキャッシュっていうところの選択肢になるんですけどそれであればもう今のポートリオで僕はいいかなと思ったりはしているので動かなさないっていうのは一つありますね、はい、で次に UK のボリス・ジョンソン首相の方からコメントありましたけれども、まあ、こちらも銀行を中心としたサンンクション制裁を行っていくとでプラスウェル l t インディビジュアルというふうにありますけれども、まあ、これは政府関係者ですね主にはに対してやはりまあそのドルの移動とか,とかあとはその金融システムのポンドの移動とか、まあ、そういったところできないようにしていくとで結構ロンドンはですねあの非常にロシア人が多かったりするんですよねでそういったこともあるのでロシアからのまあ移民に対して大きくボーンとやるっていうのが、まあ、彼らができるところと、あとは追加的にもいろいろとやっていくっていうのを検討しているということも発表をしておりました。なので、そのロシアに対して政治的にもインパクトがあるで、かつ、金融にも経済にもインパクトがある人、プラス企業、機関に対して大きくダメージを与えていくっていうのがまず一番目にやっていくということですね。はい、で、もう一つ、今後アメリカ経済、世界経済を占っていく一つ重要なポイントとして、コロナの状況があると思いますすこれはですね今ピークのタイミングから 90% ぐらいの感染者の数が、まあ、デイリーで見ると減ってきているんですね。で現在アメリカの方では一時期80万人を超える、えー、感染者っていうのが1日あたり今年の1月では出ていたんですけれども、まあ、これが大体今8万 4,000 人ぐらいにデイリーではなってきていると。で徐々に環境としても良くなってきてはいるので、まあ、そういった意味では経済を回す潤滑油となる人々がまあ、外に出やすいような環境っていうのは少しずつ整ってきてはいるので、まあ、今回のこのコロナの状況が改善してプラス、えー、ロシアウクライナー情勢が改善していくことによって、まあ、インフレへの圧力のその期待感みたいのは結構一気に収まる可能性はあるかなとは思ってますが、まあ、それを期待してマーケットで一気にリスク取るっていうのは危ないと思うので、まあ、それはやめてほしいんですけれどもやめてほしいっていうかまあやめた方が僕はいいと思うんですけれどもあのまあ、そういった状況には今なってきてるっていうのは、まあ、ちょっと見ておいた方がいいかなと思います。今結構やっぱり注目度合いとしてロシア・ウクライナ情勢プラス金利利上げみたいなところにも大きく注目をいってる一方でコロナの状況が今どうなってるかっていうところの,あの注目度がんとなくちょっと落ちてるかなと正直思っているので、まあ、この辺りも常に見ておいた方がいいかなと思っております。はい、ちょっと一旦すみませんあの戻るんでですすけれどもロシアがですねウクライナの外交官ウクライナからロシアの外交官を避難させるということを決定したという発表が出ていましたこれいよいよあの戦争を攻めていくんじゃないかっていうところの、まあ、不安感とかが非常に高まっていくと思うんですけれどもこれもまあ一つの外交的な戦略っていうところもあるかもしれないので、まあ、一概にものすごくあの攻め込む確率が高くなったかどうかっていうよりもまあ緊張感が高まったぐらいな感じの、まあ、捉え方の方がいいかなと思います。まあ、実際に本当に攻め込んだ場合にどれぐらいの,あの経済制裁がロシアにでプラスプーチン大統領個人とか、まあ、こういった政治家に対しても起もこるかっていうのはあのちょっとまだ予想がつかない状況ではあるんですけれども、まあ、あまりそこはやっぱ踏み込みたくないっていうところは両方あると思うんですよね。で、えー、ちょっと今日「オール・ストリート・ジャーナル」のところは飛ばして今ブルンバーグでも注目されているのがこの中国がどういうふうに今回の問題に対してまあ、中国がというのは習近平主席です、ね、がどうしていくかというのが非常に重要になっていくでしょうと。で、つい1か月前ぐらいまでは、ロシアの立場を習近平主席は支持してたんですね。で、この前提として、えー、おそらくまあその攻め込むとかそういったところについては、まあ、あの考慮してないというか、あのそういったようなことをベースにした発言だったと思います。で、実際にそのもまも平和的な解決というところを前提に。中国の方としても話していくようなところだったんですが大きくここで状況が変わってきたことによって中国習近平主席もあの、まあ、その平和的な解決を求めていくという発言が出てきたりとかあとは今後中国としては世界のグローバルのリーダーとしてなっていく中でこれを本当にその戦争になっていく方向のことを積極的に支持するような発言でやっぱできないと思うんですよね。でそうすることによってロシアに対して、まあ、どういったこの平和的な解決を望むと言,う言っていてどういうような対応をするのか彼らも中国も制裁という形で何かしらの動きを取るのかロシアを突き放すのかどうかというところは今後の本当にこの状況がま進む上でえで結構重要なピースになってくると。思いますで、えー、ともしこれに対してロシアが、まあ、あの中国が、まあ、ロシアに加担するような発言とかをした場合当然中国に対してのサンクション制裁も世界各国から、まあ、可能性としてはなきにしもあらずですよね。もしくは追加的に、まあ、さらなる厳しく、まあ、制裁まではいかないまでも、まあ、その貿易関係で、まあ、非常にあのネガティブな世界各国から取られたりとかまたやっぱり中国は信頼できない国だよねとかっていうふうになったりするとやっぱり彼らの,、まあ、その今後そのリーダーになっていきたいっていうところの軸から結構外れるようなあの戦略になってきてしまうので、まあ、この辺りはあのどういうふうに彼らが出るかでもしかすると彼らがその本格的にあのこういったことはやめた方がいいとか戦争とかそういうのはやめるずにやめてもっとあの政治的な交渉でセト,ルセトルというかその落ち着けていきましょうというふうになってくると大きくことが変わってくるかもしれないので、まあ、この一連の流れを見ていくで中国の発言行動、えー、非常に重要になっていくるかと思います、はい。ということでいかがでしたでしょうかちょっとあのなんていうんですかねちょっと堅い話というか不確定なものを話しながらもあの非常に難しい今日一日だったかなと思います。でこれがしばらく続いていくというふうに見ておいてはいいんですが最初に言った通り、まあ、ある程度収束に向かっていくんじゃないかっていう期待感も一部持ちつつ、えー、難しいあの動きかなと思います短期的には下を見ながらも、まあ、中長期的には上の期待を持ってマーケットに向き合っている人が、まあ、そこそこの数いるんじゃないかなと思うのであの、まあ、少しやきもきするような日々がですね、まあ、1, 日1日2日というよりももう少し長く続いていくんじゃないかなと思いますし場合によってはもう少し。数ヶ月単位でえつ、ー、いていくんじゃないかなと思うので、えー、このあたり見守っていきたいかなと思っております。はい、ということで、えー、そうだ、あと、あのラインの。公式アカウント、本当にたくさんの方、登録していただいてありがとうございます。今後ですね、前回もご紹介した通り、ブログの方も解説をして、よりいろんなコンテンツをですね、届けられるような媒体を作っていこうかと思うので、もうぜひですね、もうとりあえずでもいいので、LINE 登録していただけると嬉しいです。概要欄、コメント欄の方にリンクありますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。